0: Верности это тема моей проповеди сегодня. Давайте откроем текст Писания, и я прочитаю этот стих, который был взят как девиз нашего съезда. Книга притчи, 28 глава, 20 стих. Верный человек богат благословениями. Когда мы слышим это слово, верность, наверное, перезором каждого из нас проходят эти ряды верных мужей Божьих, о которых написано на страницах Священного Писания. Те, кто жизнью своей свидетельством, служением доказали свою верность Богу. Наверное, в памяти нашей проходят те верные братья и сестры, которые прошли перед нами все те, которых мы называем «братства», все те, кто жизнью своей и смертью своей доказали верность Господу. И мы сегодня вникаем в эту тему, и мы читаем этот текст, который говорит о том, что верность приносит благословение. И как важно нам, услышав это Божье Слово, рассуждать о верности и посмотреть на те благословения, который обещает нам Господь. И прежде чем коснуться вот этой темы и этих благословений, давайте прочитаем текст Писания о Господе нашим, и мы перенесемся в книгу Откровения, потому что это дает нам мотивацию для верности, когда мы смотрим в будущее, когда мы смотрим на окончание истории человечества, когда мы смотрим на то, что произойдет однажды, когда Господь придет на эту землю. Книга Откровения, 19 глава, я читаю с 11 стиха. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облачен в одежду, обогренную кровью» имя ему слово Божие и воинства небесные исследовали за ним на конях белых обличенный весон белый и чистый. Иус же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. он посет их жезлом железным он топчет точила вина ярости и гнева бога вседержителя. на одежде на бедре его написано имя царь царей и господь господствующих. Когда мы рассуждаем о верности, нам важно посмотреть на Господа нашего. Нам важно увидеть пример верности в Боге, в Иисусе Христе. Иоанн описывает в книге Откровения, как заканчивается жизнь, история человечества. И он показывает Господа, который грядет, и имя Ему верный. Иоанн писал эту книгу церквям, которые находя... находились в гонениях, в страданиях которые были подвержены преследованием. И он пишет эту книгу, получая пророчество от Господа, чтобы они увидели, к чему однажды придет история человечества. Однажды Господь придет. И это надежда наша. Это надежда Церкви на протяжении 20 веков. Она должна вселять верность, остаться Господу твердым в своем уповании. Потому что Господь назван верным. Он был здесь на земле. Он совершил служение. Он умер на Голгофском кресте. Он воскрес, и теперь Он Господь. Он показал свою верность нам, Его ученикам. И когда мы думаем о нашей верности и хотим быть верными Господу, нам нужно смотреть на Господа нашего и подражать Его верности. И поэтому, когда мы думаем, о том, что мы хотим быть похожими на Иисуса Христа, мы хотим преобразовываться и становиться все больше похожими на Него, нам важно задать вопрос сегодня себе. Верный ли я? Верные ли мы? Действительно ли мы понимаем, что верность Господу, она приносит благословение в нашу жизнь сегодня? Латинская фраза «semper fidelis» Она означает «верный всегда». Эта фраза стала девизом корпуса морских пехотинцев США. В 1983 году в штабе Американских миротворческих сил в Бейруте произошел террористический взрыв, который унес жизнь 241 американского солдата. Более 70 солдатов оказались ранеными когда одного из раненых солдатов, его звали Джеффри Нэштон, посетил в госпитале в Германии командующий морскими пехотинцами Пол Кейли. Тогда этот солдат, который находился в госпитале, весь обвинтованный бинтами, с переломенными костями и проломленным черепом, солдат, который не имел возможности видеть в этот момент, кто разговаривает с ним, солдат, который в этот момент не имел способности сказать слово, он попросил лист бумаги, и командующему написал всего два слова. Эти два слова были «семпер фиделис» — «faithful always» — «верный всегда». Когда мы думаем об этом, проверяя свою жизнь сегодня, мы находимся... В армии Иисуса Христа Он наш главнокомандующий И мы прочитали этот текст Что однажды наступит момент Когда он придет на эту землю И он будет во главе и Иоанн говорит, он будет на белом коне И армия его будет следовать за ним И когда мы смотрим на него На то, что он является верным главнокомандующим Нам важно задать вопрос Являемся ли мы солдатами в его армии? И можем ли мы сегодня сказать, что это мой девиз, верный всегда? Потому что дьявол атакует. Потому что мир направляет свои стрелы, и не только стрелы, но и пули греха сегодня. И, возможно, наступает такая ситуация, что это наше изображение, перебинтованное с бинтами, с переломами, потому что грех старается поразить нас. И порою мы падаем... И порой мы чувствуем эту боль от поражения греховного. Но если у каждого из нас вот это стремление, когда Господь обращается к нам, когда Он протягивает руку и прикасается к нам, если у нас сегодня это стремление произнести эти два слова, которые бы мы приняли как девиз нашей жизни «Верный всегда». И мы прочитали с вами текст Писания, который говорит о том, что Бог дает обетование верным. И в этом тексте сказано, что верный человек богат благословениями. Божие благословение, как мы смотрим в этой жизни, оно есть для всех. Это общее благословение, когда солнце светит на всю землю, когда дождь падает, и все люди... Без разницы, верят ли они в Бога или не верят, они получают это благословение. Нам не нужно верить в Бога для того, чтобы завтра солнце вышло и начало светить. Это Божье благословение для всей земли, для всех людей, которые живут на этой земле. Но есть особые благословения, которые Бог обещает верным. Это библейский принцип, который не может быть нарушен. Это слово, которое мы прочитали, это Божье слово, которое говорит, верный человек богат благословениями. Бог обещает эти благословения, но сатана желает сделать человека неверным. И у, сатана, у сатаны есть цель Он понимает, что если он добьется своей цели И сделает человека неверным Тогда этот человек не будет получать Те благословения, которые Господь приготовил для него Писание говорит, что цель сатаны Украсть, убить и погубить И он направляет все силы на каждого христианина Чтобы сделать его неверным чтобы украсть те благословения, которые приготовил Господь. Я хочу, чтобы мы посмотрели на этот текст Писания, который мы прочитали в более широком контексте. Посмотрите, в 20 главе, в 28 главе мы читаем, «Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящий кривыми путями упадет на одном из них. Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою. Верный человек богат благословениями. А кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Мы видим вторая половина этого текста, который является девизом нашего съезда. Говорит, кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Мы видим, что сатана также желает процветания человеку. Сатана также желает чего-то много дать человеку. Но Бог желает благословения верным, которые идут правильным путем. И Бог желает правильные, праведные благословения. Но с другой стороны мы видим, что сатана направляет человека на нечестивый путь. И в результате этого нечестия, как здесь сказано, когда человек спешит разбогатеть, когда он отказывается от пути, который предлагает Господь, когда он становится на дорогу, который сатана предлагает, сатана желает в результате дать свое, дать свое нечестие. Он желает, чтобы человек проявлял неверность. Человек желает, чтобы люди разбогатели, но без Бога. В то время, когда Писание призывает нас. Бога богатеть. И Писание говорит, что пользу человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Сегодня люди стараются обогащаться в самых разных направлениях и самыми разными способами. Но Писание в этом тексте призывает нас к богатству благословений от Господа. Верный, богат благословениями, для Него это богатство, для Него это ценно, для Него это важно. И тогда мы можем задать вопрос, а что же значит быть верным? Сегодня многие верующие стали считать, что можно быть верующим, но при этом не быть верным. Сегодня многие разделили эти два понятия и называют себя верующим, но когда начинает проверять, является ли он верным, вот здесь они начинают сомневаться и думать, что в принципе достаточно называть себя верующим, но не определять себя как верным. И слово «верующий» стало означать просто человека, который признает существование Бога, который верит в истинность Писания – но исполняет из этого Писания только то, что он считает нужным, только то, что ему нравится. И тогда мы задаем вопрос, что же значит на самом деле слово «верующий», когда мы читаем это в Священном Писании, и можно ли сегодня быть неверным верующим? Это вопрос, который стоит перед нами сегодня. В Иврите или Ветхом Завете слово «верующий» или слово «верный» — это слово «аман». И это слово буквально означает повернуть в сторону правой руки. И это слово означает делать правильно. И посмотрите, это слово «Аман», оно происходит от другого, знакомого нам слова. Это слово «Аминь». Когда мы произносим еврейское слово «Аминь», этим самым мы говорим «Верно, истинно, точно так». Этим самым мы подтверждаем молитву, этим самым мы утверждаем истинность того, что мы произнесли. И поэтому, когда мы смотрим на Ветхий Завет, мы не видим в Ветхом Завете много указаний на верующих людей, но мы видим много верных людей. И именно верные люди, это те были, кто верующие. Они не просто признавали существование Бога, они своей жизнью доказывали, что они верят в Бога, и они желают жить так, как говорит им Господь. И мы видим в Ветхом Завете много таких примеров. Если верный – это аминь, значит сегодня верный – это человек аминь. Это человек, который Богу всегда говорит «да». Это человек, который слышит Божий призыв, который знает Божьи заповеди, который знает, что говорит Писание, и он всегда говорит на это аминь. Он всегда говорит «да». Он не разделяет верующего от верного. И мы смотрим Ветхий Завет, как много примеров мы находим там. Ной, Авраам, Иов, Моисей, Даниил, многие другие. Что объединяет всех этих библейских героев? Верность Богу. Они оставались верными Богу. Человек верный Богу, он всегда говорит Богу «да». Вся 11 глава евреям. Это список верных людей – и мы видим, что в этом тексте послания евреям речь идет о вере. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимом, В ней свидетельствованы древние. И потом идет весь этот список людей, которые не отделяли веру от верности, которые доказали свою веру верностью. Происходит ли это у нас сегодня? Мы сегодня являемся верующими или верными. Мы разделяем это, или для нас это единое понятие. И называясь верующими, мы доказываем нашу веру тем, что мы верными Богу являемся. Когда мы смотрим в Новый Завет, в Новом Завете, в греческом языке, слово «вера» — это слово пистес, И слово пистес означает одновременно и веру, и верность. В одном этом слове есть эти два значения, и мы смотрим на любой, в любом словаре есть два значения в словописность, это вера и верность, и поэтому любой текст Писания, который мы встречаем в Новом Завете, когда переводчики пытались перевести это слово, иногда они в нашей русской Библии употребляли слово «вера», а иногда слово «верность». Но по сути это одно и то же. И любой текст, который мы встречаем, где говорится о вере, мы можем туда поставить верность. И это будет правильно. И это будет точно. И мы смотрим например, Нового Завета, как много примеров верных людей мы находим в Новом Завете. Иоанн Креститель, Стефан, Павел, Иоанн. Они доказывали свою веру, потому что они оставались верными Богу. И только в латыни произошло разделение. И только когда Новый Завет стал переводиться на латынь, на вульгату, эти два слова стали разделены. И многие переводы пошли этим путем. И проблема не столько в переводах, сколько в нашей голове и в нашем сердце. Что мы сегодня стали думать? Что можно быть верующим? Но вовсе не обязательно быть верным. И в этом проблема, о которой мы говорим сегодня. Потому что верность, она всегда связана с послушанием. Нет возможности называться верующим, если ты не послушен Господу, если ты не являешься вер верным, если ты не верен, значит ты неверующий. Давайте проверим себя сегодня. Давайте проверим нашу верность. Имеем ли мы сегодня настоящую живую веру, которая побуждает нас быть верными Господу. Иисус Христос однажды произнес эти слова. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Давайте заменим слово вера на слово верность. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли верных на земле. Тех, кто действительно имеют библейскую веру. Тех, кто уверовали в смерть и воскресение Господа. Тех, кто доверились Ему, и в результате этого они приняли решение остаться верными Господу всегда и во всем. Я знаю, что сегодня вот в этом зале есть много верующих. Наверное, если бы я задал вопрос, я думаю, что 100% здесь те, кто являются верующими. А сколько верных сегодня здесь, в этом зале? И как ты можешь считать себя верующим, если ты не желаешь быть верным Богу? Послание Галатам мы читаем в 3 главе, в 7 стихе сказано, итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Если ты верующий, если ты по-настоящему верующий, к тебе придет благословение, это благословение с верным Авраамом, который получал свое благословение за то, что он был верным Господу. И поэтому настоящая, спасительная, библейская вера это не просто интеллектуальное познание, это не просто знание, которое в нашей голове. Настоящая вера это наше решение, это наш ответ Господу. Я хочу, чтобы мы посмотрели в веручении нашего объединения. Мы находим такие слова. Вера ⁇ это ответ человека на Божье предложение спасения, выражающееся в безусловном принятии вести Евангелия и доверии Христу как единственному Спасителю и Господу. Вера ⁇ это ответ человека когда мы принимаем весь Евангелие и доверяем себя в руки Господа. И мы желаем, чтобы Он был нашим Господом, чтобы Он управлял нами, чтобы Он руководил нами, чтобы Он вел нас по жизни, и мы желаем быть Ему верными на этом пути. Когда я читал историю, что один из э, членов церкви подошел к пресвитеру с осуждением, и он сказал о том, что на протяжении целого года вы проповедовали в нашей церкви, и не было ни одного покаяния, за весь год покаялся только один мальчик. Глаза пресвитера после этого вопроса наполнились слезами. И он сказал, да, я знаю, но я также знаю, что на протяжении этого года я был верен Господу. И я делал то, к чему побуждал меня Господь. И ему тяжело было проповедовать вот в это воскресенье, когда ему был задан этот вопрос. Он был готов уже принять решение и оставить свое служение, и больше не проповедовать, и больше не быть пресвитером. Но после служения вот этот мальчик, он подошел к этому старому пресвитеру, и он задал ему вопрос, как вы думаете, если я буду усердно трудиться, может быть, когда я вырасту, я смогу быть проповедником, «А может быть, я даже стану миссионером?» И опять слезы наполнили глаза пастора. И он обратился к этому мальчику и говорит, «Роберт, я вижу в этом Божью руку. Ты будешь проповедником, и да благословит тебя Господь». Прошло много лет, и в Лондон возвращался пожилой миссионер из Африки. Его звали Роберт мофот Это был тот самый мальчик, который покаялся в результате верности старого пастора. Он стал тестем Давида Левингстона, путешественника в Африке. Он стал миссионером, который поехал в Африку, который много проповедовал. Он стал переводчиком Библии на южноафриканский язык Сецвафа. Он был верный миссионер, которого Бог благословил. Но благословения, которые Бог совершил в его жизни, имели начало... Верности пожилого пастора, который верно совершал служение, несмотря на то, что происходило. И поэтому мы видим в этом тексте, который мы прочитали, в результате верности Бог дает благословение. И мы задаем вопрос, а в чем эти благословения? Если мы принимаем это решение быть верными Богу, в чем эти благословения верности? Верности. Как мы можем это увидеть? Как мы можем это услышать? Как мы можем в нашей жизни заметить эти благословения? Часто люди неправильно понимают благословения. Часто люди считают, что когда у них все получается, это благословение – когда хорошо идет бизнес, это благословение. Когда нет каких-то проблем в семье или в их жизни, это благословение. Когда у них есть богатство, это благословение. Когда у них есть достаток, когда у них есть хорошее здоровье. Бог благословил меня, говорят люди. И мы должны задать вопрос, в этом ли благословение. Я знаю родителей, которые когда-то мне сказали, что самое большое благословение в их жизни это их сын. Этот сын болен синдромом Дауна. Смог ли кто-то бы из нас произнести такое слово? Они сказали, это самое большое благословение в нашей жизни, которое Бог подарил нам, и которое на протяжении уже 20 лет мы испытываем, и мы так благодарны Богу за это благословение, которое Он дал нашей жизни. Я знал одного брата, который был слепым. И он сказал, самое большое благословение в моей жизни – это то, что я родился слепым. Потому что если бы я не был слепым, я никогда бы не пришел к Господу и никогда бы не уверовал. Бог дал мне это самое большое благословение, в результате которого я пришел к Господу и я уверовал в Него. Что такое благословение верности? Значит ли это, что если у вас нет здоровья, и вы прикованы к кровати, и вы не можете сделать то, что могут сделать другие, значит ли это, что в вашей жизни нет благословения? Значит ли это, что если у вас нет того достатка, который имеет многие люди, богатства, которое имеют многие люди, значит ли это, что у вас нет благословения? Мы часто связываем благословение с внешними обстоятельствами, достаток, здоровья. здоровье отсутствие каких-то проблем. Но разве в этом Божья цель в жизни христианина? Это очень мелкое, я бы сказал, это какое-то близорукое понимание благословения. И, конечно, когда мы получаем земные блага, мы понимаем, что мы их получаем от Господа. И мы должны благодарить Господа за то, что Он заботится и дарует нам земные благословения. Но земные блага часто делают человека слепым, по отношению к Богу. И мы видим пример Ладикийской церкви, которая имела все эти земные блага. И она сказала, я ни в чем не нуждаюсь. Ей Бог был не нужен, потому что она получала все земное. И это была проблема. Сегодня многие христиане не понимают истинного смысла благословения. Они желают жить в удобстве, в комфорте, в беззаботности, они желают иметь благополучие. И когда у христианина возникают какие-то трудности, он думает, что это утрата благословения. Он думает, что Бог теперь отвернулся от него и не благословляет его. Они, подобно Асафу, видя благоденствие нечестивых, думают, что в их жизни что-то не так. И Бог не благословляет их. В книге «Путешествие Пилигрима», если вы читали эту книгу, если нет, я советую прочитать мы встречаемся с человеком, имя которому Верный. Вместе с Пилигримом Верный оказался на ярмарке суеты. И на этой ярмарке они были арестованы, и потом был суд, и Верного приговорили к смерти. Мы читаем в этой книге, так они и поступили. И единогласно было решено отвести его на прежде место заключения и казнить самой ужасной смертью. Они хотели исполнить все требования своего закона относительно казни. Сперва стали его бичевать, потом били по голове кулаками, копьями протыкали ему тело, кидали на него камнями и рубили его, куда попало мечами. Наконец, бездыханного бросили в пылающий костер, который превратил его в груду пепла. Такова была кончина пилигрима верного. Но я заметил, что за толпой, «Стояла никем невидимая колесница с парой чудных коней, ожидавшая верного. И лишь только он предал дух свой, как невидимая рука отнесла его в нее, и он был немедленно увезен сквозь облака по трубному звуку и по самому ближайшему пути к небесному граду». В чем благословение верного? Кто-то сказал такую фразу «верный» побеждает, даже когда погибает. И нам важно это понять. И нам важно увидеть Божье благословения, которыми богат верный человек. И нам важно увидеть не так, как понимает этот мир, и не так, как ожидает этот мир. Нам важно увидеть эти благословения, которые предлагает нам священное писание. В чем эти благословения? Почему, когда мы читаем 11 главу послания евреям, где перечисляются все эти верные мужи Божие, которые побеждали царство, заграждали львам, угошали силу огня, почему в этом перечислении вдруг мы подходим к 35 стиху, где сказано «Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресенье». «Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницу были побиваемы камнями, перепилимыми, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии свидетельствованные вере не получили обещанного». Поставьте здесь вместо слова «вера» слово «верность». И все сии, которые остались Богу верными, они не получили обещанного. И мы задаем вопрос, почему? И мы задаем вопрос, где верность Божия? И мы задаем вопрос, где благословение верности этим людям, христианам, которые были замучены? И мы находим ответ в сороковом стихе. Это 11 главе, где сказано, потому что Бог предусмотрел о нас нечто, нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. И мы задаем вопрос, что это нечто лучшее? Что Господь обещает им дать лучшее, нежели избавление от смерти, от страданий, через которые они проходили? У них было обетование Иисуса Христа. Все ветхозаветные праведники Они веровали в обетование Господа Они веровали в лучшее воскресение Они веровали, что однажды придет Мессия Они веровали, и это давало им силы Бог предусмотрел о нас нечто лучшее Потому что мы знаем, что это совершилось Мы знаем, что Христос действительно пришел Он умер за наши грехи и Он стал победителем, потому что Он воскрес из мертвых. И сегодня у нас есть надежда в Иисусе Христе получить нечто лучшее, чем то, что получает этот мир и что Он называет благословением. Поэтому самое величайшее благословение для верных – это Сам Господь Иисус Христос. И в свете этого факта, когда мы видим во Христе наше будущее и наше настоящее – нам становится понятны благословения сегодня. И я хочу коснуться четыре момента: четыре благословения, которыми верный благословляется сегодня. И это не здоровье, и это не богатство, и это не успех или отсутствие проблем. Давайте посмотрим на те благословения, которыми нам нужно оценить в Иисусе Христе сегодня, когда мы принимаем решение быть верными Господу. Первое, что я нахожу. Это мир в сердце. Что такое благословение? Слово благословение, оно всегда связано с какими-то благими словами. И обычно эти благие слова произносит Бог. Но Божье Слово, оно имеет силу. И самое величайшее благословение, которое Господь может дать сегодня человеку, это мир в сердце. Мы смотрим на то, как живут люди, которые имеют богатство, славу, Которые не имеют никакого недостатка, они не имеют только одного: они не имеют мира в сердце. И все, что они имеют, оно становится для них безразлично, потому что у них нету самого главного это мира в своем собственном сердце. И вы помните, что обещал Христос. Он пришел к Своим ученикам, Он сказал: мир вам! Он давал обетование о пришествии Духа Святого, и Он сказал, «Мир мой оставляю вам». Не так, как мир дает, я даю вам. Самое величайшее благословение, которое мы получаем, когда мы желаем и стараемся быть верными Господу, это мир в сердце. Бог дает этот мир, несмотря на все обстоятельства, которые могут происходить вокруг нас. Мы читаем в Исаии 26 главе, сказано, «Твердого духом, ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Я хочу задать вопрос, в чем разница между двумя фразами ⁇ мир с Богом и мир Божий ⁇ Мы находим и ту, и другую фразу в священном писании. Но мы можем сказать, что мир с Богом ⁇ это фраза, которая указывает на события в нашей жизни. А мир Божий – это фраза, которая указывает на всю нашу жизнь. И если мир с Богом – это момент, когда мы обратились к Господу, и от состояния войны, будучи врагами, мы примилились с Ним, когда произошло наше обращение и возрождение, то мир Божий указывает на процесс нашего освящения. Он указывает на процесс всей нашей жизни. Это то состояние, в котором Господь желает, чтобы мы пребывали. Это состояние, которое управляет нами. Вы помните, в послании Колосина мы читаем в 3 главе. «Да владычествует в сердце вашим мир Божий». Слово «владычествует» — это значит царствовать, управлять. Бог дает благословение, когда мы верны ему, когда мир Божий управляет нашим сердцем. И что бы ни происходило вокруг, как бы ни менялись обстоятельства, какие бы трудности, проблемы, переживания и беда не происходило, это самое важное благословение. Мы имеем мир. И этот мир Божий, он управляет нашим сердцем. Еврейское слово «шалом», которое переведено в нашей Библии как «мир», оно очень глубокое и наполнено большим смыслом. Да, это в нашем европейском понимании слово «мир» означает отсутствие войны. И проблема, что часто мы, христиане, так и понимаем. Мир с Богом – это только тогда, когда я не имею войны с Ним. И мы часто можем довольствоваться этим. Я не воюю с Богом. Я не являюсь врагом Богу. Да, я покаялся когда-то. Но это не все, что желает дать Господь. Он не желает, чтобы мы были просто в отсутствии войны с Ним. Он желает, чтобы мир Божий наполнил сердце наше. Именно в этом значение слова «шалом». Потому что слово «шалом» означает полнота, целостность, завершенность. Это то, что Бог желает сделать в жизни всякого человека. И когда мы верными Богу являемся, мы получаем это благословение. Мир Божий наполняет наше сердце. Вы помните, в книге «Числа» в 6 главе сказано о том, как благословлять сынов Израилевых. И там сказано, говорите и благословляйте их такими словами, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Это благословение. Это благословение верного, когда Господь дает мир. И там в следующем стихе написано, что если вы будете так говорить, и я благословлю сынов Израилевых, я дам им этот мир. Я задаю вопрос, в каком состоянии был Стефан, когда его побивали камнями? Первый мученик за Иисуса Христа, которого евреи предали этой казни. Когда эти камни били, и били до смерти, мы читаем, что он обращается к Господу своему, и он молится словами, «Господи, не вмени им греха этого». Что это за состояние, когда ты умираешь от рук злодеев, от тех, кто желают тебе зла? И ты способен произнести эти слова. Это Божий мир, который является благословением верности. Я молился с родителями, у которых четырехлетний сын умер от рака. Я стоял рядом с этой молодой мамой. Молилась она и молился я. И я чувствовал мир Божий. Когда внешние обстоятельства, они не способны забрать это. Когда Божий мир, он владычествует в сердце когда Господь с нами в любой ситуации, это благословение верности. Второе, что мы находим, второе благословение, которое я вижу, это общение с Богом и познание Его воли. В первой главе послания Ефесиным Павел пишет, он говорит о том, что мы имеем благословение во Христе. Он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Это мы имеем сегодня, когда мы уверовали, Он садил нас с детьми Своими. И мы дальше читаем в этом тексте, в седьмом стихе, сказано «по богатству благодати Его, какую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем». Второе благословение, когда мы имеем общение с Богом. И мы познаем Его волю. Когда мы живем, и Господь дает нам способности общаться с Ним, знать, что Богом, Бог рядом с нами. Он слышит наши молитвы. Он знает наши переживания. Он трудности наши знает. И мы читаем, апостол Петр пишет, лицо Господне обращено к праведникам, и уши его, к молитвам их. Это самое великое благословение, когда ты знаешь, что Господь с тобою. Ты общаешься с Ним, и ты познаешь, что есть Его воля. И ты постигаешь эту волю. Вы помните, когда апостол Павел оказался в тюрьме, и он принял это как волю Божию. И это дало ему силы. Это дало ему способности там, вместе с силой, воспевать Господа, находясь в этом особом состоянии общения с Господом. И мы читаем послание евреям в 10 главе. Он пишет в 34 стихе, он говорит, «Вы и узом моим сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Это особое благословение, когда мы имеем общение с Господом в любой ситуации. И мы принимаем, будучи верными Господу, мы принимаем то, что происходит в нашей жизни, как волю Божью которая благая, угодная и совершенная. И это дает нам способности не раздражаться, не гневаться, не впадать в панику, не вступать в какие-то конфликты. Мы знаем, что Бог с нами, и Он ведет своим путем. Я хочу задать вопрос, мы сегодня слышали об Иове. Я хочу задать вопрос, как Иов не сошел с ума от той ситуации, в которой он оказался? когда он потерял всю свою семью, когда он потерял все свое имущество, когда он полностью потерял здоровье. Как Иов был способен в этой ситуации выстоять? И мы понимаем это только, когда мы читаем книгу Иова и подходим к последним главам. И вот там, в этих последних главах, мы видим, Бог начинает общаться с Иовом. Бог начинает говорить ему о том, кто есть Творец. Он открывает ему эту тайну творения. Вселенной, неба, земли, снега, света, солнца, животных. И когда Иов слышит этот глаз Божий, и имеет это общение с Богом, вы помните, он произносит эти слова, он говорит, я слышал о тебе слухом уха, а теперь глаза мои видят тебя, и я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Великое благословение видеть, Господа в своей жизни. И когда мы видим Господа, мы отрекаемся от самого себя, мы становимся учениками Христа, которому Он сказал: отвергни самого себя, возьми крест мой и следуй за мною. И это великое благословение, когда ты знаешь, что есть воля Божья в твоей личной жизни. Третье, что я нахожу, это место в церкви. Это великое благословение для верных. Сегодня. Многие до конца не понимают этого благословения. И сегодня многие отказываются от этого благословения. Зачем идти в церковь слишком много? Зачем участвовать в церкви слишком много? Зачем отдавать свое время для церкви? Когда можно побыть дома? Когда можно поехать отдохнуть? Когда можно заняться каким-то другим делом? В чем благословение верному в церкви? Когда мы имеем это место в церкви? Однажды к Иисусу Христу Подошел Петр, и он задает Иисусу Христу вопрос. Он говорит, вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам? Мы хотим знать благословение. Мы хотим быть верными. И Петр говорит, мы верными тебе, Господи, являемся. Мы все оставили, мы за тобой пошли. Что же будет нам? Какое благословение мы получаем от того же решения, которое мы сделали? И мы читаем в 10 главе Евангелия Марка. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем – жизни вечной». Господь говорит о благословении верности, когда мы понимаем ценность церкви сегодня здесь на земле. Он говорит, вы получите намного больше и братьев, и сестер, вы получите место в церкви Иисуса Христа. Это самое высокое положение, которое возможно в этой вселенной и во всем творении Божьем. И мы видим, что Христос направляет нас, Он говорит, в сие время, то есть уже сегодня. И потом Он говорит, и в жизни вечной. Это благословение. Ценим ли мы сегодня этим благословением? Понимаем ли мы, что это особое Божье творение? Он сказал, я создам церковь, и мы имеем право сегодня быть в, этой, в составе этого, этой, этой церкви. Когда мы читаем послание Ефесянам, в 4 главе Павел говорит, в чем смысл церкви. В чем польза церкви. он говорит, что он поставил одних апостолами других пастырями учителями и потом он говорит в 12 стихе к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. церковь Богом создана, чтобы здесь происходило наше совершенствование чтобы из состояния духовного младенчества мы становились духовно зрелыми, когда мы вместе, когда Дух Святой совершает работу, происходит то, что сказано, совершается, Он готовит нас к делу служения для созидания тела Христова. Понимаем ли мы благословение, когда мы имеем возможность иметь место в церкви? И, наконец, последнее, четвертое, что нахожу. Благословение верности – это жизнь вечная. В первом послании Иоанна сказано «Имеющий сына имеет жизнь». Мы сегодня имеем жизнь в Иисусе Христе. И это благословение не тем, кто не желает быть просто во вражде с Богом. Это не тем, кто считает себя верующим, но не является верным. Это благословение тем, кто желает быть верным Господу. Он имеет жизнь вечную. И это не богатство, не здоровье, не успех. Это все блекнет перед вечным, перед самым главным, что мы имеем уже сегодня и сейчас. Это жизнь вечную, которую дарует нам Господь. И поэтому, когда мы смотрим на это благословение, нам важно понять, чтобы иметь это благословение, нам быть, важно быть верными и жить с перспективой вечности. Джим Эллиот, миссионер, который погиб от копья индейцев в Эквадоре, когда-то произнес такую фразу «Мудр тот, кто отдает то, что не сможет удержать, чтобы обрести то, что он не сможет потерять». Когда мы живем в перспективе вечности, мы понимаем, что в этой жизни есть то, что мы не способны удержать. Может быть, здоровье, может быть, даже близкие, родные, друзья, богатство, дома, что-то еще. И когда мы отдаем это ради того, чтобы приобрести то, что мы не можем потерять, то, что дарует нам Господь, то, что является благословением от Него, жизнь вечная, это мудрый человек. И поэтому этот человек, который желает быть верным, он проверяет, как проявляется его верность, какова его молитва каковы его плоды, как его отношения друг к другу. Это верность жизни вечной, которая уже сегодня здесь, на этой земле. Она проявляется, потому что мы верны Господу. И перед нами открывается будущее, потому что вера – это осуществление ожидаемого. И мы смотрим туда, в будущее, когда мы однажды будем с Господом, но это уже сегодня здесь Господь проявляет в нашей жизни. Именно поэтому, когда мы смотрим на все эти благословения, Писание говорит, мы должны быть готовы. Писание говорит, наши чресла должны быть припоясаны. Светильный горяч, мы должны быть готовы, потому что скоро вернется Господин наш. И в Писании есть удивительный стих, которым Павел говорит, "Подвязайся добрым подвигом веры. Слово "подвязайся" – это «сражайся», «будь воином». Добрый подвиг веры — это подвиг верности нашей. Когда мы в этой битве, но мы знаем, у нас есть наш вождь, который всегда подойдет к нам, который поддержит нас, который протянет нам руку. Но есть ли в нашей жизни это стремление сказать «Верен всегда». Именно поэтому в Писании, в послании евреям, мы находим это слово и так укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы не исквор... не... им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну с ней отказался от своего первородства. Верность Господу, она дает нам силы, и она приносит благословения уже сегодня. Эти благословения продолжатся вечности. Я хочу сейчас, когда мы будем молиться, чтобы мы проверили себя, что является девизом вашей жизни. Можем ли мы сегодня, вот после этого собрания, слыша это слово, принять этот Божий девиз «Верный всегда». И если это будет наше решение, если это будет наша молитва, мы увидим это богатство благословений, которое уже сегодня Господь даст каждому из нас. Аминь.